1: Esmeraldas inician el torneo con una estrepitosa derrota en Pachuca. Los Tuzos los golearon en el Hidalgo. La jornada número uno de la liga trajo también la derrota de las Chivas, el empate de los Pumas. Hoy juega el Cruz Azul, el actual campeón. En temas del fútbol internacional, Luz y sombra para las selecciones mexicanas este fin de semana. La que participa en la Copa Oro logró avanzar a las semifinales del torneo. La que juega en los Olímpicos de Tokio perdió su segundo compromiso y se juega la vida frente a Sudáfrica. Todo esto y mucho más esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RP. Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 26 de julio del 2021. Como siempre, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este su programa, El Poder del Fútbol. Gracias por acompañarnos. Saludos al PANA, Gusta Linares, en la cabina máster. Saludos también a Jorge Rodríguez Habanero, en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castejón. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Saludo con gusto a mi compañero Charly Contreras. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas tardes. Hola Adrián,
0: te saludo con mucho gusto a todos los amigos del Poder del Fútbol, a la Luna, a todos los que hacen posible la transmisión de nueva cuenta en esta modalidad Adrián, pero iniciamos semana ya con mucha información, con la actividad de selección nacional y el arranque oficial de la Liga.
1: Tienes toda la razón mi estimado Charlie, y seguramente nuestros amigos se preguntarán por qué, lo platicaba hace un momento mi amigo Arturo Rojas, el Rolas, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y, desgraciadamente, la ola de contagios está otra vez incrementándose. De una manera responsable, la poderosa RPL, cuidando el bienestar de quienes estamos aquí trabajando frente a un micrófono, ha decidido regresar a esta modalidad, que quizás a muchos no les parezca la mejor, pero que en temas de salud es, por supuesto, muy importante para nosotros. Hay que cuidarnos porque... El tema está incrementándose. Aún personas vacunadas se están enfermando. Y hay que tener mucho cuidado con estas eh, situaciones que, por supuesto, ponen en riesgo. No solamente a los trabajadores, sino a sus familias. Por eso me uno yo también al mensaje de, de Arturo. Hay que vacunarse. Si ustedes están ya en la edad de vacunarse, háganlo. Es importante contar la eh, el hilo de los contagios es importante, no lo hagan solamente por ustedes sino también por sus familias, la cantidad de jóvenes y niños que se están contagiando últimamente se ha incrementado y quizás hoy ya no se habla tanto de los contagios de los adultos porque pues ya están vacunados y quizás el contagio no evita que te enfermes perdón, la vacuna no evita que te enfermes pero sí Evita que tengas un problema más serio de salud. También saludo a mi compañero y amigo Fabián Luna Camacho, que ya está también en el otro lado de la línea. ¿Cómo estás, mi estimado Fafo? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien. Te saludo con el mismo gusto de siempre a ti, a Carlos, a Jorge, a todos los amigos eh, y enfermos y adictos, cómo no, al poder del fútbol. Saludándolos eh, con mucha alegría, con la misma alegría de siempre. Ya sea que estemos en el estudio, ya sea que estemos por teléfono Es la misma alegría y la misma calidad y el mismo programa Y los mismos desde hace más de 25 años Así es que un abrazo para toda nuestra gente bonita
1: Esto es importante, qué bueno que lo mencionas mi estimado Fafo Porque somos los mismos nada más acomodados de una manera diferente, pero somos los mismos y aquí vamos a estar para llevarles a ustedes la información por la cual nos sintonizan todos los días. Seguiremos siendo polémicos y seguiremos generando, por supuesto, los debates y las controversias que forman parte de nuestro programa y que nos caracterizan como un programa que, por cierto, está cumpliendo años esta semana y ya les estaremos diciendo porque vamos a festejar el aniversario del poder del fútbol. Igual que el año pasado nos toca hacerlo en un momento complicado, pero estamos muy agradecidos que sigan sumándose más y más radioescuchas al poder del fútbol vespertino. Les daremos más detalles, por supuesto, un poco más adelante. Bueno, pues, mi estimado Fabián Luna Camacho, hay frase matona de lunes, y la vamos, la vamos a escuchar, por supuesto.
0: Sí, por supuesto, Adrián, y es que mira que la frase va dedicada a esto que nosotros... Hacemos diario, que es el arte de entretener a, a, a la gente, a nuestra a nuestro público y bueno, la frase matona de el día de hoy reza así: siempre de corazón, nunca por interés. Ese ese es nuestro sistema.
1: Ahí está la frase matona del día de hoy. Vámonos con las breves del fútbol internacional.
0: Fernando El Niño Torres regresará al Atlético de Madrid, ahora en una nueva etapa como entrenador. El ex delantero español fue nombrado técnico del equipo sub-17 Colchonero, donde jugó en dos etapas. Torres, de 37 años, se retiró hace dos años del fútbol e incursiona así en los banquillos en el equipo que lo vio debutar como profesional. La selección femenil de Estados Unidos reaccionó en su segundo partido de Tokio 2020 al golear 6-1 a Nueva Zelanda, con lo que reviven sus aspiraciones de cara a la ronda de cuartos de final. El combinado de las barras y las estrellas cerrará mañana frente a Australia en la primera ronda. Otros resultados incluyeron el triunfo de Canadá 2-1 ante Chile, Suecia 4-2 sobre Australia, Gran Bretaña 1-0 ante Japón y los empates 3-3 de Países Bajos y Brasil. Y 4 a 4 de Zambia y China en el torneo de mujeres. El portero William Yarbrough protagonizó un gol increíble en la derrota de su equipo, el Colorado Rapids. El guardameta recibió un pase, pero el balón se le fue por debajo del pie con dirección a su portería, lo que significó la anotación del Real Salt Lake. Pese a sus intentos por sacarlo del fondo, el equipo de Utah terminó ganando 3 por 0 en la fecha de la MLS. William Yarbrough... Nos tiene acostumbrados aquí en León a los William Yarbroughs. No más pleitos legales. El Barcelona y Neymar anunciaron un acuerdo para poner fin a través de sus abogados a los litigios aún abiertos con el futbolista hoy del PSG. Quedaban tres reclamos laborales y uno civil que arrastraban cuatro años de conflictos. Neymar ya había devuelto 6,7 millones de euros a la entidad laugrana. Y fue renovado en el PSG hasta 2026. Sin embargo, ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar al equipo catalán. El Manchester mueve sus piezas para fichar al internacional francés Rafa barán el defensor del Real Madrid. Está en la órbita del conjunto manquiniano en una cifra que rondaría los 45 millones de euros, según el sitio Gol Barán tiene un año más de contrato con los merengues y rechazó la renovación una vez que se dio la salida de Sergio Ramos.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Actividad de la selección mexicana, actividad de los equipos de nuestro país, tanto en la Copa Oro como en la en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a arrancar con lo que sucedió en la Copa Oro, en donde el equipo mexicano eh, logró vencer a una debilitada selección hondureña para avanzar a la siguiente ronda, Charlie Contreras. Así es,
0: Adrián, ya lo comentábamos ayer, el minuto 45, Papo, amigos del de, poder del fútbol. La selección mexicana pasó sin muchos problemas sobre Honduras, se colocó ya en la instancia semifinal de la Copa Oro, le bastó al Tri un lapso de 12 minutos para hacer los tres goles con los que consiguió avanzar a la antesala de la final. Rogelio Funes Mori al 26 de cabeza, Jonathan Dos Santos al 31, a mí este gol fue el que más me gustó, 31 la puso pegadita al poste, y Orbelín Pineda al 38 también de cabeza, los anotadores de México que bajuleó, en este primer tiempo me parece que fue lo mejor de la selección de Gerardo del Tata Martino, ya le habían anulado un gol a Funes Mori por fuera del lugar al minuto 20 y bueno después vimos lo que pasó con esta selección mexicana y bien lo comentabas Honduras llegaba muy mermada Adrián eh, no tenían a su entrenador que por cierto yo le mencionaba de otra forma, pero ayer vi que le decían el entrenador coito ah. no no de la no de la otra manera
1: cuestión así de que acentos, no
0: estaba él por covid
1: cuestión de acentos no sí
0: sí sí y ya después en el segundo tiempo fue prácticamente un trámite para la selección mexicana, una llegada solamente le recuerdo a Honduras de peligro, Talavera la sacó eh, Kevin Álvarez fue el encargado de hacer el disparo antes del medio tiempo, y bueno, México ya se instaló, que era lo que decíamos ayer, y en su mejor nivel en las semifinales de esta Copa.
1: Por otro lado, la selección mexicana que participa en los Juegos Olímpicos de Tokio no pudo hacer un buen partido ayer frente a Japón, y los nipones, mi estimado Fabián Luna, se le indigestaron a los mexicanos. Eh, ¿No valió la pena la desmañanada, Fabián Luna?
0: Sí, no. La verdad es que México pues, perdió, enterró la ilusión en 10 minutos, fue sacudido por Japón en su segundo partido de Tokio 2020. Luego muchos echamos las campanas al vuelo por un juego. Lo hicimos todos los medios de comunicación con la goleada de México sobre Francia, pero los japoneses nos pusieron en nuestro lugar, en una realidad interesante, hasta que Fusa Cubo convirtió su segundo gol en el certamen al minuto seis, Ritsu Doan hizo otro más de penal al once, cometido por César Montes y así el olímpico que comanda Jaime Lozano exhibió un mal juego en defensa y careció de puntería al frente, pese a que con 10 hombres, por la expulsión de Johan Vázquez, consiguió descontar en tiro libre eh, gol de Roberto Alvarado al 85. ¿Sigue en las manos de México el pase a cuartos de final? Sí. ¿De vencer a Sudáfrica estará entre los ocho mejores? Sin embargo, pues eh, cabe adelantar que con todo y que está eliminado este rival, Sudáfrica, pues no será ningún flan, eh, pese a sus marcadas limitaciones, tiene buena ofensiva, tiene velocidad, arma que, bueno, quedó demostrado ya, le hace mucho daño a México. El partido, miércoles 6.30 de la mañana, más resultados que dejaron los triunfos, de España y Argentina que en la fecha de debut habían quedado a deber, los ibéricos se impusieron uno por cero a Australia y los pamperos por el mismo marcador sobre Egipto, la sorpresa fue también el empate sin goles de Brasil ante Costa de Marfil por citar algunos, pero sí, la verdad un partido malo de la selección mexicana en donde Takepusa como también mencionó el jugador japonés que pertenece al Real Madrid, pero que esta jornada, esta temporada está jugando fuera el Getafe, dijo que ojalá le vaya muy bien a Laines este año y que él espera que pronto Alexis Vega esté en Europa, porque de verdad lo sorprendió el nivel que tiene el número 11 de las Chivas.
1: Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Resultados entonces de el fútbol masculino en Tokio. Que incluye, por supuesto, la derrota de la selección mexicana. Vamos a pausa y regresamos con lo que sucedió en la jornada número uno de la Liga MX. Y vamos a ver qué tal le fue a Manuel Lozano y a Esteban Reyes de las Abejas de León en sus pronósticos. Creo que les gané a todos. A todos. Volvemos. <risa>
2: tanto sabes de fútbol, entonces dinos cuántas veces fue expulsado Edson Arantes de nacimiento Pelé la respuesta en un minuto Pelé vio la roja una sola vez en su carrera tras insultar al árbitro Guillermo El Chato Velázquez en un juego entre el Santos y la selección de Colombia en 1967 sin embargo los reclamos de los brasileños y del público colombiano fueron tan airados que se cambió al silbante y Pelé regresó a la cancha en la segunda mitad del partido
1: Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, edición vespertina de este 26 de julio del 2021. A ver, señoras y señores, manden sus mensajes, eh, 477-718-5931. Mm, estoy revisando aquí, mal Charlie, mal Charlie, mal Charlie, eh, bien Charlie, llevas uno, Chivas, mal Charlie, Pumas Atlas... Eh, bien, llevas dos, Monterrey, Puebla, mal Charlie, Cholos Tigres, tres, Cruz Azul, tres, tres el Charlie. ¿Por qué les digo esto? El Charlie es que el Charlie lo metimos hasta el final. ¿Cómo te fueron los pronósticos del fin de semana, Fabián Luna Camacho? ¿Fabián Luna Camacho? Híjole, ya estás de asusto. Sí, Adrián? ¿Cómo te fueron los ahí, pronósticos del fin de semana?
0: Pues no lo sé, dime tú, ahí
1: los tienes. O sea, tú ya no te acuerdas. No. A ver, ahí te va. Manuel Lozano me acaba de decir que quiere formar parte del equipo de, de, este, de analistas del Poder del Fútbol porque acertó más resultados que cualquier otro. Menos yo, por supuesto. Yo acerté cinco. Fabián Luna acertó uno. Nada más ¿Ah? el Pachuca contra León. Nada más el Pachuca contra León. Geras Lugo no. acertó uno. ¿Cuál fue el que no, acertó?
0: No, pero ya lo, ya los, ya, lo, ya los cambiaste,
1: ¿verdad?
2: No, 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 no.
1: Aquí está la fotografía. Gerald Lugo acertó nada más el de Tigres. Manuel Osano acertó el de Necaxa, el de Juárez y el del Pachuca contra León. Eh, Charlie acertó tres, ya los acabo de decir. Omar acertó dos, que fue el de Monterrey Puebla y el de Cholos contra Tigres. Y Manuel Osano acertó, acertó tres, entonces por eso. Este, Esteban. Ay, ah, Esteban. Dos, Esteban. Pachuca contra León y Chivas contra San Luis. Dos, Esteban. Qué triste, ¿eh? qué triste. Pero bueno, tendrán una nueva oportunidad el próximo fin de semana. Por lo pronto, así están las cosas.
0: Hablemos de la jornada, ¿no? Sí, por supuesto, Adrián. Oye, fíjate que le quiero mandar un, un saludo muy especial antes de hablar de, de la jornada y todo esto de, del fútbol mexicano. Ajá. ...a eh, dos abuelitos, Adrián... ...a don Rodolfo... ...Baladez... Sí. ...y a la abuelita Angelina... ...ayer estuvimos con ellos... ...nos la pasamos muy bien... ...un rato ahí en familia... ...así es que les quiero mandar un... ...un caluroso y afectuoso abrazo... ...y, y un saludo... ...a ellos dos, a don Rodolfo... ...y a doña Angelina... ...que tienen años y años y años... ...escuchando La Poderosa... ...todos los días a todas las horas.
1: Qué bueno, eso es padre, ¿no? Eso sí, es padre. la verdad es
0: que te saben todos los horarios, todos los locutores, todos los programas de La Poderosa, y bueno, pues, eh, ahí nos abrieron las puertas de, de, de su casa, así es que, muy agradecido, y aparte son fans del poder del fútbol, Adrián.
1: Perfecto. Bueno, vamos a leer mensajes un poco más adelante, ya los tenemos listos. Jornada número uno, Jornada número uno, nos vamos uno y uno, mi estimado Fabián Luna Camacho, opinando sí. de los resultados que se han dado. Empiezo contigo con el América contra Querétaro, que se dio el jueves pasado con el 0 por 0 ¿Fue lo que se esperaba del debut americanista en este torneo? Eh, fíjate
0: que no, Adrián. Fíjate que comenzaron comenzaron los dos equipos flojos y nos vamos con América porque pues es el favorito en cuanto al, al partido y por qué no también al torneo, siempre América es favorito, pero comenzaron flojos, eh, me gustó a mí el juego, más no que no hubiera goles, sí creo que eh, hubo pocas emociones, pero el fútbol el fútbol estuvo estuvo ahí, nada que destacar, nada que mencionar del, del Querétaro contra América, América puso a lo mejor que, que tenía, Roger Martínez de lo mejor, de Este América eh, Me parece que hubo nivel y hubo ritmo Pero digno de una jornada Uno, Roger falló Las más claras de las águilas Pero fue el que más intervenciones eh, Protagonizó eh, Lo de Nico Sosa también Que dio, quitó y por ahí le batalló Entró bien Reyes Este jugador Ex Puebla eh, Defensa por izquierda Lateral izquierdo Salvador Reyes, ahí estuvo también, no mucho que mencionar, y América empató cero por cero contra Querétaro, ahí en la corregidora.
1: Oye, Charly Contreras, San Luis tenía tres bajas importantes, y de todos modos le pegó a las chivas jugando como visitante. Marcelo Barovero, Facundo Waller y Leonardo Coelho no pudieron formar parte del equipo sanluisino para enfrentar a las Chivas porque no llegó su pase internacional. Y de todos modos le pegaron al rebaño. Vaya forma de iniciar de Chivas el torneo, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que yo veía sí. algunos comentarios ahí en redes, sobre todo Adrián de Chivas Hermanos, que estaban como que argumentando esta derrota debido a las bajas que tienen por la selección. Yo la verdad es que sí creo que es vergonzoso este inicio del rebaño. Es cierto, tienen muchos jugadores en la selección, pero también lo tiene América, que también dio pena en su debut. También lo tienen otros equipos, ¿no? Que no por eso tienen que poner eso como un paraguas. Y la verdad es que Chivas a mí sí me decepcionó. Yo, de hecho, en la le había dicho que ganaba el rebaño, pero no va a salir con goles de Piñuelas y de Adam Vareiro, este delantero creo que es paraguayo, al 64 y con eso le bastó para ganarle a unas chivas que descontaron por conducto de Ángel Salívar, y lo de Toño Rodríguez, ¿no? el portero, deja en ese segundo gol mucho que desear, dicen algunos, y que no debería haber regresado al rebaño en una nueva etapa, así ocurrió, y bueno, hoy Toño Rodríguez es el titular, pero sí, José Tich con mucho trabajo de cara a lo que viene.
1: Fabián Luna, el Piojo Herrera empezó con el pie derecho su trabajo con los Tigres. Ayer le ganaron dos por uno al equipo de los Cholos de Tijuana.
0: Sí, fíjate, Adrián, ayer fue uno de los partidos que nos llamó la atención. ¿Por qué? Bueno, pues porque Tijuana tenía mucho que demostrar, aparte hizo contrataciones interesantes. Por el otro lado están estos Tigres de el Piojo Herrera, que poco a poco está luchando con el arraigo. De el Tuca Ferretti o sea, está luchando para terminar con el tuquismo, digámoslo así ahí en, en, en el equipo de, de Tigres y bueno, eh, le sacaron las papas del fuego Juan Pablo Vigón que es el que es el refuerzo que él que él pidió y los Tigres ganaron 2 a 1 a eh, Tijuana déjame decirte aquí, aquí lo tenía nada más que se estaba perdiendo y aquí lo tengo eh, Carlos González en un buen gol al minuto 8, después vino Juan eh, Juan Vigón al 56 y Brian Angulo hizo el único gol de los fronterizos al 74, pero buen trabajo de los Tigres, buen trabajo de, de Juan Pablo Vigón, eh, entró y lo, lo hizo bien, me parece a mí, eh, solo necesitó 56 minutos para quedarse con... Tigres convirtió en su debut oficial con, con los vecinos, así es que podemos decir que tuvo un impacto inmediato Juan Pablo Vigón. Los Cholos también, hay que comentarlo, estrenaron la pantalla más grande de Latinoamérica. Se ve espectacular, bonita, impresionante. Eh, o sea, es pantalla por sí sola, Adrián tiene más valor ...que los estadios argentinos... ...o que los estadios costarricenses... ...o que los estadios salvadoreños... ...de todos... ...impresionante... ...y bueno, pues... ...esta era del Piojo... ...inició con victoria... ...a pesar de no contar con los franceses... eh, eh convirtió Charlie... ...se estrenó Bigón... ...doblete de asistencia del Diente López... ...Leo Fernández se quedó en la banca... ...la verdad un buen debut...
1: Oye, eh, algo querías comentar... ...del 0-0 entre Pumas y Atlas... ¿Mandé? ¿Algo querías comentar del 0-0 entre Pumas y Atlas?
0: Eh, entre Pumas y Atlas. Ah, sí, Adrián. Un, unos Pumas, que yo ya te lo había dicho, van a sufrir de qué manera. Y la otra era que Pumas debutó a siete tipos en un partido de jornada uno y lo hizo Lilini. Siete debutantes de Andrés Lilini en Pumas en este partido. Y te voy a decir eh, quién es, quién y quiénes son. Ahí te va. Es Jerónimo Rodríguez, de 22 añitos. Eric Lida, Lira, perdón de 21 años. Es también a Mauri García, que tiene 19 años. Ángel García, que tiene 20 años. Emanuel Montejano, que tiene 20 años. Jacob Morales, que tiene 22 años. Ricardo Galindo, que tiene 23 años. Es un equipo que yo te lo dije, Adrián, el viernes. Pumas está destinado a desaparecer. ¿Cómo
1: crees a desaparecer? Tampoco. Algunos ya debutaron desde el torneo pasado, son los que, estos que acabas de mencionar, son los que ha debutado Lilini, Montejano lo hizo el torneo anterior, pero sí, son muchos jóvenes en tan poco tiempo. Ojalá que, ojalá que le vaya bien al equipo de los Pumas. No lo estés condenando al, a la desaparición, Fabián Luna, Si te pasa, sé ¿eh? qué bárbaro. Me
0: bueno, parece, Adrián. Por cierto, antes de despedirnos, le quiero mandar un saludo y un abrazo, un caluroso, también afectuoso... Eh, abrazo a mi querido Aldo Ibarra mi amigo que lo quiero lo respeto y lo amo Aldo Ibarra, válgame un abrazo Dios, válgame
1: Dios. gracias Fabián Luna Camacho gracias Adrián, buena tarde oye Charlie Monterrey y Puebla uno por uno, ayer en la casa de los rayados Larcamón a pesar de que perdió a varios jugadores parece que mantiene el control del equipo en buen momento ¿eh?
0: sí y la decepción es que también significa rayados no lo dijimos si yo tuviera que poner un favorito por los refuerzos que trajo, y porque yo también considero como malo que lleva a trap, que construyeron un trabuco, digámoslo así, ya los objetivos quedan de cada quien. Pero si sí, Monterrey queda de ver en este primer partido contra un Puebla. Bien, ¿eh? Bien la franja. Cristian Dabua anotó al 90 y Maximiliano Mesa al 87. A ver qué pasa con estos rayados del Eduardo Aguirre, ¿no?
1: Necaxa perdió 3-0 frente al Santos y Juárez 3-1 frente al Toluca, son los resultados de esta jornada número uno. Gracias Charlie Contreras. Gracias, nada más falta Cruz Azul, Mazatlán,
0: hoy voy a ganar las 8. Saludos a, a todos. Ocho
1: de la noche. Gracias Charlie. vamos a pausa, regresamos enseguida con el reporte de los Esmeraldas en el poder del fútbol
2: día como hoy, pero de 1931, nació el técnico brasileño Tele Santana, quien dirigió la extraordinaria selección de Brasil en el Mundial de 1982, aunque no pudo coronarse por culpa de Italia, que lo eliminó en los cuartos de final. Santana ganó con el Sao Paulo dos libertadores, dos intercontinentales, dos recopas y una supercopa sudamericana. De 1976 nació el futbolista mexicano Pavel Pardo, quien jugó para el Atlas Tecos y fue bicampeón con el América. Hizo carrera en Alemania, donde se coronó con el Stuttgart. Con el Tri, Pardo jugó los mundiales de 1998 y 2006.
1: saludos cordiales a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi estimado Geras Lugo? Buenas tardes. A Adrián
2: Castrejón Castro, buenas tardes. A la buena gente del poder del fútbol, feliz inicio de semana.
1: Saludo también a Omar Oseguera Acevedo. ¿Cómo estás, Omar Oseguera? Buenas tardes.
0: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón, Gerardo Lugo, los saludo con gusto, excelente semana para todos.
1: Igualmente mi estimado Maro Ceguera, Voy a leer algunos mensajes que ya nos han llegado Adrián, saludos al Fafo También al Deportivo Urquieta Que hoy gana en su juego de liguilla Contra la selección Guanajuato Acronya Acronya decía que le iba a atinar A tres resultados de la quiniela De este fin de semana ¡Hizo uno! Acronya es mejor haciendo quesadillas Que haciendo pronósticos Eso me queda oh, clarísimo caray. eh. ¿No, ¿No nos invitó a las quesadillas en su negocio? No Sí nos invitó, Ceguera, pero estás distraído como siempre. Adrián, buena tarde. Dijiste que el Querétaro contra el América estuvo aburrido. El de Pumas contra el Atlas estuvo para el olvido. Saludos al Pana. Saludos, Pana. Que, por cierto, el Pana hoy está de regreso aquí en los controles del poder del fútbol. Gracias. Este, Bueno, ahí le vamos a dejar... ¿Qué pasó este sábado, Amaro Ceguera? ¿Por qué 4 por 0 perdió León frente al equipo de los Tuzos del Pachuca? ¿Hay alguna explicación de esto?
0: Mira, mira Adrián, me dijera, yo si un, un, vislumbraba un arranque compli complicado para León, difícil, sí, pero sí. no para un 4 por 0. No. Yo, yo sí dije, bueno, León va a batallar en las primeras jornadas, en lo que encuentra y entiende lo que Holland quiere. Ya les he explicado a detalle cómo el jugador batalla por por aclo acoplarse y asimilar lo que quiere el entrenador de cada uno de ellos. Un ejemplo muy claro, para no ir más lejos, es con Ariel Holland, Adrián Jeras, Montes no puede bajar por la pelota al primer cuarto de cancha como lo hacía con Ambriz. Él no puede ser el, el iniciador de las jugadas de León, el que, el que le dé salida al equipo si no lo hace Barreiro o Tecillo. Montes tiene que recibir la pelota arriba. Y ahí, hacer lo que sabe, con Holland, por ejemplo. Veo que el propio está intercado con Ambris, con Fidel. Yo dije, Fidel, medio tiempo, listo, cambio, excelente trabajo. Lo bancó y al final de cuentas termina por ser falta de sólido, de solidez, perdón, su juego de, de, de Fidel. Yo creo, Adrián Geras que León todavía no se encuentra y todavía no entiende bien lo que quiere eh, Ariel Holland. Y él también está batallando mucho por, por hacer que el jugador le crea eh, la indicación que le pide. Está batallando, Adrián. Por más que el jugador corra, vaya por la pelota, no hay no eh, eh, no hay no hay sociedades en ataque, Adrián. Gigliotti está lejos de tener más oportunidades hoy que con Ambriz. El tipo corrió, corrió, corrió. Una vez iba a portería. Entonces, yo creo que es, Adrián... Eh, Falta de acoplamiento, evidentemente, algunas inconformidades en, en jugadores por por no dejarnos hacer lo que lo que ellos hacían bien con Nacho Ambriz. Y evidentemente, Adrián, una defensa que, que también dice, acá hay cuatro goles en, en un lapso, Adrián, de 30 minutos. ¿Qué nos pasó? ¿De quién es culpa? quién señalamos? ¿no? Entonces, muy pocas cosas destacarían quizás. No, pues quizás ninguna, ¿eh? porque el profe dice que 60 minutos bien su equipo, era un juego parejo. Pachuca también medio tiempo,
2: terrible
0: Pachuca, pero los partidos duran 90 minutos. Yo no no, no creo, Adrián, no, no acepto analizar nada más 60 minutos de un partido en donde Loli va 0 por 0.
1: Como lo dijo Holland al final del partido en la, eh, en la rueda de prensa, porque él eh, dice que hasta... Antes del primer gol, pues el equipo se veía bien, pero después vino la debacle. Además de todas estas fallas de, de, de los jugadores de León, de los conceptos de, del profesor Ariel Holland, ¿qué más pudiste notar ayer, Gerardo Lugo, en este partido en donde León, pues lamentablemente, fue goleado, fue vapuleado, fue humillado por el equipo de Pachuca?
0: Fíjate yo, que yo, yo siento que. Que, que esta parte de la verticalidad que quiere Golem del equipo eh, no es echar el balón hacia adelante y ya, ¿no? Vámonos. O sea, yo creo que sí tiene que haber un proceso de elaboración. Quizá en este equipo que está acostumbrado a, a, o que estuvo acostumbrado por mucho tiempo a, a salir tocando, ¿no? Yo creo que esta parte vimos cómo lanzaban un trazo largo a, a un, un jugador de Esmeralda y la verdad es que quedaba solo, ¿no? Lo que comento Mar, o sea, no estaba el balón cerca de Gigliotti. Eh, Montes también quedó muy muy lejano de, del balón. Como que esta parte de la verticalidad joliana, pues si le podemos decir así, uh -huh. yo creo que todavía no le entienden los jugadores o, o no se acostumbran a esas transiciones rápidas, ¿no? Que, que, que fue lo que pasó en el primer tiempo. Se vio mejor el equipo, yo pensé que iba a haber mucho mejor que el, que el partido con el campeón de campeones, pero yo creo que en esa primera parte sí tuvo más posesión de la pelota, pero pero no hubo conexión, sobre todo en los tres cuartos de cancha donde se ve un equipo muy aislado.
1: Eh, Omar, eh, ayer en minuto 45 me decías y le decías al público de La Poderosa que para ti la clave es el medio campo. El medio campo Esmeralda, esto que acabas de decir de, 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 del trabajo que hace el Chapito Montes, es ahí donde está el balance del conjunto Esmeralda, porque adelante no generó oportunidades de peligro. Muy poco hizo el equipo Esmeralda en sus ataques al marco rival. Atrás, a pesar de que cambió de línea de 5 lo mostrado en el partido contra Cruz Azul, a una línea de cuatro en el partido contra el equipo de Pachuca tampoco mejoró la solvencia defensiva, podríamos decir incluso que empeoró, contra Cruz Azul le metieron dos goles, ayer le metieron eh, el sábado, perdón, le metieron cuatro goles al conjunto Esmeralda ¿Por qué consideras que eh, eh, el péndulo, el balance del equipo tiene que estar en el medio campo y por qué atribuyes las fallas defensivas y la falta de ataque a esto que está sucediendo en la media cancha?
0: Porque para mí, como bien lo comenta Adrián, es, es el equilibrio. Y también para mí la clave para que León fuera dinámico eh, y un equipo de mucha variante con Ambríz estaba en el mediocampo con la doble contención que tenía el profesor Nacho Ambríz y luego el desorden ofensivo, como él como él lo llamaba. Hoy no hay desorden ofensivo. Hoy cada quien tiene que jugar donde Holand le dice. No hay ese desorden, no hay esa libertad para... Estoy por derecha, me voy hasta la izquierda a dar un pase de trámite, que nos ayude a tener posesión. Dice Geras, bien, dices tú Adrián, León sigue manteniendo una buena posesión de balón. Pues sí, porque tiene jugadores que, sabe con, que saben mucho con la pelota, que les gusta tenerla porque saben tenerla Meneses, Montes, Mena, Elías, Omar Fernández, en ese sentido no creo que cambie el León en cuanto a la posesión, pero sí creo Adrián por ejemplo, que también Ariel Holland está conociéndolos, me queda claro y esa conclusión la tengo muy clara Ariel Holland no conocía quién era Iván Rodríguez, no tenía ni idea quién era William Tesillo, porque yo digo a ver, Omar o eres muy menso o, y no sabes nada de fútbol o, o estás mal cuando dices que Tesillo defiende mejor como lateral por izquierda que Iván Rodríguez si Ariel Holland quiere que por izquierda no le lleguen, ¿por qué mete Iván Rodríguez? Será que mande, defiende mejor que Pedillo, Ceguera. No. Y, y luego Adrián en la media cancha. Yo lo dije muy claramente y no no, no sonó como ah lo está matando. No. y Brice me parece un chavo y deseo que la rompa en en el primera división y que sea el nuevo ídolo de León. Lo deseo, pero tiene que ir de poco a, a de poco a poco, Adrián, de menos a más. Darle la titularidad en un campeón de campeones le costó. Darle la titularidad de los 90 minutos en una fecha uno le costó. No tener más te hace daño, Adrián, no tener al Chapo donde donde más sabe jugar le cuesta al equipo. Tener tres mediocampistas en, en, en muy poco espacio, pues a lo mejor es para que el equipo se vea rápido y uno de los toques. No lo veo, Adrián. Yo creo que ahí está la clave para que León este no tenga ni dinámica, ni intensidad, ni volumen de juego en esta primera jornada, también hay que aclararlo, Adrián Omar. Pero bueno, a mí me resulta difícil pensar que que, que Holand, por ejemplo, no reciba alguna observación eh, como de Cristian Martínez, ¿no? Que es un auxiliar técnico que sabe bien que ha vivido los procesos de, en, en el equipo León, y, y como que hay gente que le pudo haber dicho a Holand, oye, te este, Tecillo juega mejor de lateral, y va, mételo, mételo como un segundo contención porque ha hecho una buena pareja con, con Luis Montes. Y, y, y se me hace difícil pensar que no hubiera alguien en el León que le dijera eso a Holand, o bien se lo dijeron, y Holand pues, se casó con la suya. Es eso, es eso, Geras, es eh. Adrián, es eso. Hoy Cristian y Sebastián Más... Se los explicaba porque yo los he visto en los entrenamientos. Algunos ejercicios son nuevos para ellos, pese a que jugaron muchos años al fútbol. Dicen, ah, caray, eso no, no, no lo habíamos hecho. A ver, y ¿con esto qué, 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 qué trabajamos, profe? Y apuntan. Y, y luego los auxiliares de fuera les explican a, a Más y a Cristian. Oye, ellos eras porque evidentemente pareciera, ¿por qué no lo hacen? Están en un proceso de, de, de respetar y de aprender y entender también lo que quiere el entrenador para partir de ahí quizás sí vertir una opinión, pero hoy están en una función de esponja, Adrián Geras, no quieren faltarle al respeto al entrenador.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida estamos de regreso porque hay más del poder del fútbol, de hecho tenemos una pregunta en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, díganos si esta derrota, si esta derrota que sufrió el León el pasado sábado ante Pachuca, por la forma y por el marcador, es como para preocuparse después de lo mostrado por el conjunto Esmeralda. Leeremos, por supuesto, algunas de las opiniones que ustedes nos han hecho favor de hacernos llegar. Volvemos.
2: Y tanto sabes de fútbol. Entonces dinos cuál es el futbolista que militó en los tres grandes equipos de España y terminó su carrera en el fútbol mexicano. La respuesta en un minuto. Después de jugar para el Barcelona, el Real y Atlético de Madrid, el mediocampista alemán Bernd Schuster vino a México contratado por los Pumas. El Ángel Rubio tan solo jugó nueve partidos como universitario y a media temporada decidió abandonar el equipo alegando un dolor de muelas.
1: aquella aquella anécdota del de dentista más lejano al que puede uno acudir cuando le duele una muela como el caso de Schuster que se tuvo que ir a Alemania para ser atendido porque tenía un dolor de muelas increíble pero bueno así estuvieron las cosas en fin vámonos con más de este partido de este de este primer encuentro de León frente al equipo de, de Pachuca que pierde cuatro goles por cero hay remedio para esta situación, Gerardo Lugo.
0: Sí, tiene que, tiene, tiene que haber un, un remedio. No, 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 no necesariamente tiene que ser cortada ya de tajo a lo que es un nuevo proceso. Yo creo que sí, sí debe de haber una, una paciencia.
2: Eh, pero quizá no de esas paciencias para mí, a mi gusto que duren cinco, seis, siete, ocho jornadas o todo un torneo, ¿no? Que ya sabemos que la directiva de, del
0: grupo Pachuca suele a veces tener ese tipo de calma, pero yo, yo creo que con el plantel que tiene, Adrián Omar, con el plantel que tiene León, eh, el, la mejoría debe de notarse debe de una jornada a otra, ¿no? Yo, yo sí pensé que León se sí iba a ver mejor contra Pachuca, pero la verdad como lo vimos, sobre todo en el segundo tiempo, Creemos que el trabajo va a ser uf, de, de, de proceso largo.
1: Joseguera eh, pregunto esto porque hay muchos que ya piden la cabeza de Ariel Holland. Eh. Ya el, el, el Fuera Holland se ha convertido en una bandera de batalla para muchos, y no solamente por haber perdido y por goleada frente al Pachuca, sino por haber sido derrotados en el campeón de campeones y por haber mostrado muy poco en los juegos de pretemporada.
0: Sí, es correcto, Adrián, y, 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 y la molestia genera esa clase de comentarios normales, pero sí hay que ser calmos en ese sentido. Eh, yo no sé cómo le vaya a ir a Ariel Holand, lo que sí les puedo decir es lo que yo veo, reporteo, investigo, checo, que es, la cosa va caminando lento, lento con el León, lento, 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 y ahí con sus topes. Donde debe, En una calle, Adrián, donde debería donde debería de haber un tope, hay cuatro en el León de Holland entonces, calma, yo les diría calma, y yo ponía un tuit, y lo reiteraba, fecha 5-6, y ayer te lo explicaba, Adrián, es el tiempo que creo yo Holland tiene para decir, en la fecha 6 ya no puedo poner pretextos, ya nada de que no tengo a este o no tengo a este, o, o el equipo no me entiende, o estoy en proceso de o le faltan minutos a Menezes, o a Ormeño, no, no, no fecha 6 profesor, ya muéstrenos qué León va a competir por el título.
1: Lo que ¿Sí no, lo que no significa, Omaro Ceguera que en esa fecha 6 veamos eh, a un León ya arrasando en la liga, y mostrando todo lo que el profesor Holland quiere que su equipo muestre. Así Puede es. ser que veamos un bosquejo del de, León de Holland, quizás no todavía en su mejor momento.
0: Así es, Adriana. La fecha cinco o seis que que, que yo veo como, como lapso es para ver al León de Holland que no conozco quiero ser muy claro no conozco cómo juega el León de Holland si no se los diría nadie lo conoce no, no, no creo que es el de Cruz Azul no creo que es a este contra Pachuca lo vamos a conocer en la fecha 6 y a partir de ahí si sí, Adrián te puedo decir sabes que Adrián este León o le puedo decir al aficionado desde mi punto de vista este León si sí, no no va a aspirar a nada porque ya, ya trabajó las la, las, los triángulos, los rombos, eh, ya trabajó por fuera, por dentro, y mi equipo no le entiende a, 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 al, al profesor. Entonces, eh, yo sí creo dirán, que el aficionado que hoy ya pide la cabeza de Holland porque no le gusta las primeras dos muestras de su equipo, que tenga un poco de calma porque yo no le puedo decir es que, es que así juega o es que eh, va a mejorar mucho, denle tiempo, no, sino que eh, 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 como acaba de llegar el profesor y creo y estoy 100% seguro que no conocía el 80% del plantel y lo está conociendo en características futbolísticas pues tienen que pasar más semanas para que para que los termine por conocer y se dé cuenta Adrián Jeras que quizás está cometiendo errores porque para mí el poner a Iván de lateral es un
1: error. Vamos a escuchar un fragmento de la rueda de prensa de Adiel Holland el sábado pasado en Pachuca, respondiendo algunas preguntas de la prensa. Esto fue lo que dijo el técnico de Los Verdes. Gasta el gol a los 15 minutos del segundo tiempo. El partido había sido parejo, con mejores situaciones de gol para nosotros que para Pachuca. Es más, creo que en la jugada previa al gol de Pachuca... Hay una jugada muy favorable para nosotros que no terminamos bien en ataque y que podría haber bien sido una jugada de, de gol de, del equipo. A partir de allí sí, coincido con vos, este, vinieron los dos, los, en dos minutos dos goles y ya ahí a partir de ahí fue otro partido y, y bueno... Hay, hay situaciones que de repente uno no entiende, Gerardo Lugo, como por ejemplo las desatenciones en jugadas a balón parado porque se supone que cuando tú ya estás trabajando eh, en, el, en resolver algunas de las cuestiones que se han presentado en el equipo pues tienes que trabajar sobre todo en lo que ya te ha hecho daño y, y en el León pareciera que esto no existe, le hacen a León goles a pelota parada de manera increíble los centros desde la izquierda o desde la derecha terminaban por rematarse. Las jugadas de pelotas muertas dentro del área que terminan por por ser punteadas y mandarlas al fondo de las redes son terribles errores de desatención que solamente se pueden explicar con eh, una eh, incapacidad de los jugadores de entender qué es lo que, qué es lo que se les está pidiendo. En el, en el asunto de, de, del desarrollo del partido, pero a veces hasta por instinto sacas pelotas que están ahí. ¿eh? Y curiosamente
0: habíamos escuchado a Ariel Holland eh, eh, que él ya se había percatado de esta parte de, de, del equipo y, y que de, se había trabajado. De hecho pensaba ¿no? en, la, en, la, en, la de, en las declaraciones previo al, al partido que, que ya esta función de, de recibir una pelota al área, pues iba a ser bien bien superada por, por el cuadro de Esmeralda. A mí me llamó la atención uno de los goles que recibió León en Pachuca, donde eh, había, no sé, una buena cantidad de, de elementos de León, y parecían pilares, no nadie se movía, este hubo jugadores que miraron cómo pasaba la pelota, y yo creo que eso sí debe de ser preocupante, ¿no? Y, y pensar que León pues, tiene gente gente alta y gente potente como lo es Steven Barreiro.
1: Omar, hay versiones que apuntan a que Gigliotti eh, está jugando, sí, por supuesto, porque es el hombre al que conoce el técnico, al que conoce Holland, porque además es un jugador en el que él confía pero también porque dicen que Ormeño no está al 100% físicamente. ¿Esto es cierto, Ceguera o Holland podría poner sin ningún problema a Ormeño como titular y dejar no. al Puma en la banca?
0: No, sí tiene razón, Adrián. Ormeño él mismo lo declaró. Eh, la lesión que, 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 que lo mermó, inclusive en Copa América, de pelear por más minutos, apenas la está la está resolviendo. Digo, eh, no conozco, voy a ser sincero, el 100% de Ormeño. Pero mmm, el hecho de que no le den todavía 45 minutos siquiera, mmm, me, me concluye a mí que, que en efecto la lesión todavía no le da para más. O sea, yo yo creo que Ormeño ha jugado poco por la lesión. No creo que sea porque no le convence todavía a Ariel Holland. Pero sí, Adrián, es, es eh, por eso.
1: Si no es Ormeño el que pueda sustituir a Gigliotti, ¿no hay otra opción? O sea, no pueden habilitar a Dávila ¿no puedes poner a alguien más en lugar de Gigliotti que sea sí. cansado de demostrar que nomás no la trae?
0: Sí, está, bien lo dices Adrián, está, Dávila puede jugar ahí puede jugar a Armando León, el jovencito que hizo gol
1: eh, el fin de semana ¿no?
0: Así es, con la 20 que ganó uh -huh. y nada más Adrián, eh, es el Puma Gigliotti, Víctor Dávila Ormeño y Armando León, los delanteros
1: en fin, voy a leer algunos mensajes de la gente que nos escribe. Yo eh, también. Gracias por avisarme, Omar Oseguera. Ajá. Eh. Qué amable eres, qué educado. Adrián, saludos a todos. Siento que Juelan tiene muy separados a toda la ofensiva. Mena y Meneses están muy pegados a la banda. Chapito no está en su lugar. Necesita un acompañante y un buen escudo de contención porque en este partido no se vio contención y el Chapo no se ve en los partidos. Necesita juntar a toda la ofensiva más... Eh, para que toquen más el balón los jugadores en diferentes posiciones, así está difícil, difícil, vaso ceguera.
0: Sí, dice aquí Samuel Belmont, uh -huh. pésimo partido, pésima defensa, vuelve a repetir alineación, creo que cuando repites alineaciones cuando te dan resultados, pero lo repite la repití, ni siquiera dio resultados. El portero pésimo, dice Samuel.
1: Y no repitió porque a final de cuentas Mosquera salió de la alineación y ahora jugó con línea de cuatro Gerardo Lugo. Sí, que cambió
0: en ese, en ese sentido con, con Tecillo y con Barreiro como centrales. El David, el, el, el avión Ramírez eh, por la derecha y bueno, lo que ya platicábamos de, de Iván Rodríguez por izquierda. ¿no? Que, que también. Yo creo que habría que mencionar que, que no hemos visto a un avión eh, como en otros tiempos, ¿no? También yo creo que es un jugador del que no hemos hablado mucho, pero que también no anda al cien.
1: A ver, otro a ver. mensaje por acá. Si Más y Cristian Martínez no quieren decir nada, para eso está Montes, para eso es el capitán. Por otro lado, no debería ser excusa para Montes que no sea la misma posición que jugaba con Ambris pues con Matosas jugaba ahí de interior con el gulit, y como fijo, el gallito. Sí, pero semana?
0: tenía el gulit y al gallito, tenía el gulit y al gallito.
1: <risa> Nada más.
0: Dice Miguel Pulido, al Chavito Ambriz le han dado la media cancha en los partidos que ha jugado, esa posición es para alguien con más oficio, dice ¿Cómo quién? Miguel.
1: ¿Como quién? De oficio, ¿Como quién? Ahorita. El León no tiene a Colombato, el Chapo Montes está ahí, ya no está Kino por supuesto, si no es ¿Quién debería estar ahí? ¿O debería probar Holland a poner a Iván Rodríguez en la contención, que es la posición que juega, y dejar de estarle inventando una posición Así como es. lateral izquierdo? Así es. Sí. Así es. Hola, Adrián, soy Francisco Fuentes. No se trata de faltarle el respeto al técnico, se trata de hacerle ver lo que los jugadores saben hacer dentro de la cancha. Sino, como dijo Fabián, ese torneo prepárense para no ganar nada. Sigue Soseguera
0: Adriana Adrián Aguilar, saludo ceguera, Mi comentario es: deja tú la forma o planteamiento, la actitud de los jugadores. Nadie se mueve, nadie quiere el balón, dice.
1: Adrián, lo mismo le pasó al técnico en Brasil que quiso cazar con un sistema que no era para el equipo, sacando jugadores de su posición y metiendo sorpresas en las alineaciones. Sabemos cuánto duró allá. Es un de, eh, es un técnico soberbio que se cree que revolucionará un equipo o el fútbol. Se refiere al paso de Holland por el Santos en Brasil. ¿Sigue eso, ceguera?
0: Saludos, Adrián Flores. Adrián, que nos escucha ya en, eh, en, la, en la ciudad de los Bucs campeones de la NBA, todavía está festejando en un completo estado etílico.
1: Eh, no, lo dudo. Adrián, eh, soy Andrés Rocha, respecto a la renovación de Mena, él sigue pensando en migrar a Europa, es un seleccionado ecuatoriano, un día más donde Fabián olvida lo que habla en su momento. El eh, feliz por lo que Pedro Aquino, y ahora dice todo lo contrario. Oye, a propósito, y antes de irnos, eh... Oye, Gerardo Lugo, ayer el técnico de la fiera puso un tuit respaldando a Holand. Olvídense de que lo va a correr. No lo va a correr. El presidente del, del club. Sí, el presidente del club, Jesús Martínez. Sí, no, y yo creo que también esa
0: parte es importante que, que el, la cabeza del equipo salga en, en, un momento, en un momento difícil. Pero también yo creo que Holand debe de, de responderle ¿no? con, con, este, con este mismo espaldarazo que le da la, la directiva. Y yo creo que mientras sigan así, se va a condicionar por los resultados y no tanto
2: por lo que pueda mejorar en su posicionamiento.
1: Gracias, Gerardo Lugo. Nos escuchamos en la noche. Saludos a todos. Gracias, Omar Oseguera. Igual, en la noche aquí estamos.
0: Saludos a Ismael Pulido, Adrián y Alchore Rodríguez, que dice que hoy casca dos en los barrios. Juega a las ah, seis en Verde Molina.
1: Vaya, suerte para él. Gracias al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes y buen provecho. Sigan con más en La Poderosa.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.